Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un gusto saludaros nuevamente hoy, día miércoles, para hablar un poquitito de alguna, algunos recuerdos, anécdotas que me tocó vivir como seleccionado nacional. Eh, tuve muchos partidos en selección y, y siempre ponerse esa camiseta con la bandera de, de mi país, pues representaba un gran orgullo. Más que responsabilidad, me, me daba muchísima alegría. Pero bueno, vamos a, 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 a le quiero platicar un poquitito cómo era eh, después de la convocatoria de la llamada a la selección, cómo era el momento de ir a jugar un partido. Nada, todos los partidos son, son distintos, son diferentes, tienen su, eh, su grado de dificultad, alguno mayor, otro menor medida, porque se sumaba a, a, al, al tema de posibilidades reales de conseguir puntos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, jugábamos contra Brasil, jugábamos contra Argentina, jugábamos contra Uruguay y, eh, bueno, más todavía en condición de visitante, la posibilidad real de conseguir puntos era muy baja, ¿no? Teníamos un porcentaje muy reducido de posibilidades de sacar, de sacar puntos frente a estos equipos, bueno, inclusive como local, jugando Ecuador. Eh, entonces, eh, al tener una probabilidad menor de ganar, es decir, casi no tienes nada que perder, vas con una tranquilidad o con una, eh, una situación mental diferente a que si te juegas o si juegas frente a un Perú, contra un Bolivia, contra un Venezuela, contra Paraguay, eh, equipos que, que están en tu nivel, algunos, bueno, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia en algunas ocasiones estaban por abajo de, de, de las expectativas de, todos los, eh, de, todo la, de toda la gente para que, para que califique al Mundial y aumentaba el grado de responsabilidad o el porcentaje de éxito, que era mucho mayor, entonces eh, son esos partidos que no puedes perder. No debes perder frente a estos equipos. Como que ya los tres puntos los tienes en la bolsa y no puedes eh, pensar siquiera en empatar. Entonces ahí viene el nervio máximo. Ahí, ahí, ahí esos partidos eran de mucho nervio, porque son partidos que no puedes dejar pasar. Les contaré un poquitito... Algo en general, eh, porque era, era muy parecido a lo que me sucedía a mí. Estamos hablando de, de las experiencias previas cuando era convocado a la selección y venía el viaje. Eh, yo llegaba directamente del aeropuerto, iban por mí. Eh, en esa época estaba el capitán Vinicio Luna. Iba a veces el doctor Maldonado también, Patricio Maldonado, y llegaban los dos a, a recibirme eh, o a recibirnos a todos los los que estábamos jugando en el exterior, al aeropuerto. Eh, antes el aeropuerto estaba en medio de Quito, no estaba en Tababela, donde está ahora. Y, y, y nos llevaban a la concentración. La concentración era eh, en Parcayacu, en una escuela militar. Una escuela militar. Y ahí nos habían instalado, o, o en el cuarto, bueno, era en, en el pabellón de los oficiales donde tenían camas dobles, una, una concentración bastante cómoda, hay que decirlo. No tenía lujos para nada, 
Tenía una salita de juegos, tenía un billar, que a algunos jugadores les encantaba estar, tenía una mesita de ping-pong y teníamos que caminar como, no sé, unos 200 metros, creo yo, para ir al, al comedor, también era el comedor de oficiales. Y ahí eh, hacíamos también, además de la comida, las reuniones que, que el técnico Bolillo Gómez, en este momento, para hablar de la época de Bolillo, eh, Teníamos reuniones para mejorar no solamente lo que, lo que era la parte técnico-táctica, sino eran unas reuniones mucho más profundas. ¿no? Ya quizás en algún momento ahondaremos en eso, tenga la posibilidad de, de hablar con, con Bolillo aquí. Me gustaría mucho, ya lo, lo localizaré, ojalá que, ojalá que quiera conversar conmigo y, y hablar un poquito de esos temas ¿no? de motivación personal y de... Eh, de unidad de, de, de grupo, ¿no? porque era, era, era algo, algo muy bonito y luego se lo, se lo podemos contar. Nosotros eh, llegábamos a la concentración, mi, mi día a día era en la mañana levantarme a desayunar, eh, regresaba a mi habitación porque los entrenamientos eran en la tarde, regresaba a mi habitación, veíamos algo de televisión, leíamos algún libro, eh, conversábamos con mi compañero sobre todo de, de habitación, a veces estaba Santi Jacome, a veces estaba... Clever Chalá, a veces estaba Juan Carlos Urbano, eh, el team, no sé, el, el, el que me tocaba en el momento el, el compañero de habitación y conversábamos de, de algunas cosas más ligadas a la vida personal que al fútbol. Se hablaba poco de, del rival, se hablaba más de lo, de lo personal y de cómo estaba en ese momento él, su familia, su posición en el equipo, cómo, cómo va todo en el fútbol ecuatoriano, etc. Eh, se almorzaba también temprano porque ya estaba como acostumbrándose el cuerpo para jugar a las 4 de la tarde eh, y el entrenamiento era en la tarde. Nunca entendí por qué el entrenamiento en la tarde, si a veces jugábamos bueno, un poquito más temprano, jugábamos a los mediodía. En esa época todavía se permitía jugar a las 12, pero creo que era por un tema más de descanso que quería que el jugador duerma hasta tarde, eh, aunque yo siempre pensaba que él, él había que levantarse a desayunar, salir de temprano, no sé. Mi, mi vida siempre fue, fue de, 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 en, esa, en ese tenor. Comíamos más o menos tipo 12, 12 y media, y el entrenamiento a las 4 de la tarde había atención a la prensa, cuando ingresabas a, a la cancha que estaba, que estaba igual adentro del, del complejo militar, iba, se atendía la prensa, no había ruedas de prensa como hay ahora. Bueno, ahora por la, por la pandemia se tiene que hacer a través de, de, de los aparatos tecnológicos. Ahí se, se abrían las puertas, tenían, me acuerdo, unos minutos antes de que empiece la práctica, la posibilidad de hablar con los, con los periodistas y nadie, nadie, nadie hacía una cita para, para pedirte una entrevista, era, era más informal, pero más, más contacto con, con la prensa, más contacto con la gente. Y cuando ya empezaba el entrenamiento, había algunos jugadores que no eran requeridos o que no estaban llamados o que simplemente en ese momento tomaban a otros como referencia, ya empezaban a hacer un torito, empezaban a tocar la pelota, terminabas de arreglarte los zapatos, amarrarte los cordones, eh, no sé, detallitos que por ahí tenías que hacer al final para, para estar listo para el entrenamiento. Y eh, empezaba el entrenamiento, le daban 15 minutos a la prensa y después salían todos y empezaba ya el trabajo en sí, ¿no? Porque ahí venía 
el trabajo de, de, de dos, dos líneas de cuatro que le gustaba mucho a Bolillo, empezaba con una línea de cuatro, luego ponía un contención, aumentaba dos contenciones, luego ponía los volantes por afuera, de repente ponía uno, luego ponía dos, entonces ya hacía dos líneas de cuatro, el famoso banano que le decía a él para los movimientos que tenía que hacer el equipo, el banano de la forma que tiene una especie de media luna, esa era la, la indicación cuando la pelota iba por un lado, cerrar el, el otro lateral y el, y el volante por los costados, eh, la presión que se hacía en esa zona media. Eh, trabajábamos muchas cosas, ¿no? Y era un trabajo bastante pesado, bastante cansado y bastante aburrido. Pero eso es lo que nos estaba dando éxito y es lo que nos dio éxito para llegar a un mundial. Eh, terminaba el entrenamiento y así fue, fueron los días previos. El día, la noche anterior a, al partido era muy difícil conciliar el sueño. Eh, era complicado porque sabías de la responsabilidad que tenías, de la posibilidad que puedes perder de la, y de la necesidad de ganar los tres puntos. Eh, había ansiedad, había nervio. Había dudas, indudablemente también eso, esa parte de la duda era lo peor, ¿no? Porque no sabías cómo iba a estar el día de mañana, cómo te ibas a levantar. Eh, no, era, no era fácil dormir. Por eso también es que los partidos, si no eran al mediodía, que tenías que levantar temprano, al tercer a las 4 de la tarde, te puedes levantar un poquito más tarde, porque habías tenido una mala noche, porque no habías dormido desde las 11 de la noche, que era más o menos el horario prudente, y te terminabas durmiendo una o dos de la mañana, ¿no? Por eso te levantabas más tarde. En mi caso, alguna vez me habré quedado hasta tan tarde, pero la mayoría de veces me dormía entre 11 y media y 12 de la noche. Me levantaba a desayunar, eh, ya con, el, con la emoción y, la, y, y, y los, los últimos toques para, para el partido, me acuerdo que inclusive todavía en ese momento nos llamaban algunos familiares para pedirnos entradas o para que los dejemos las entradas ese día eh, a través de las puertas, nada más los veíamos ahí a través de las rejas, le dábamos lo, los boletos y, y nosotros regresábamos a la concentración, más o menos se caminaba unos 500 metros, quizás no era más, eh, para entregar los boletos y regreso a, a la concentración. Eso ayudaba un poquito para... para eh, ¿Cuál sería la palabra? No, no desconectarte, porque no te desconectas, pero sí te relajas un poco, ¿no? Al ver a tu familia, el, el salir un poquitito del, del pensamiento que vas a enfrentar a una selección en pocas horas. Y volvías ya luego a la concentración y, y estaba listo para, para la charla del profe, bueno, después de la, del almuerzo correspondiente, el descanso, la charla del profe que se, que se hacía eh, antes de salir al, al, al estadio. Eh, y, y bueno, de ahí al, al, al rumbo al, al Atahualpa, que era donde jugábamos. Desde que estábamos en, en, el, en el autobús, veía, íbamos escoltados por, por motopatrulleros y también por, por patrullas. Eh, me acuerdo yo con, con las sirenas a, a todo lo que daba y, y era, era, era complicado ese momento concentrarse. Desde, la, desde, el, desde el punto donde nosotros estábamos concentrados hasta el estadio, hasta el estadio de Tabalpa era aproximadamente unos 30 minutos y era, era muy difícil. A mí no me gustaba, a mí no me gustaba que se sentara nadie al lado mío y menos todavía que me vaya hablando de cualquier cosa. Yo estaba pensando ya en el partido, yo iba concentrado en lo que tenía que hacer, las indicaciones que nos había dado el profe, el conocimiento que tenía yo de mis compañeros, lo que habíamos jugado, lo que nos jugábamos contra el rival que estábamos ahí, pensaba yo cómo cómo iba a ser mi partido, cómo, cómo iba a llegar a este partido de selección. Y, y durante ese trayecto cerraba yo mi, mi cortina, evitaba mirar hacia afuera porque aunque veía los gritos de apoyo de la gente, yo quería estar 
concentrado y, y, y metido en lo mío. Eh, recuerdo, lógicamente, eh, algunos compañeros iban eh, conversando, otros iban con música. Eh, tratábamos de, de hacer lo mejor posible y cada uno como, como lo sentía, ¿no? Cuando llegábamos ya al estadio, eh, momento en que entras al, al camerino, eh, hacia, hacia un cerco policial, la gente se gritándonos, eh, gritándonos bien, así, echando vítores. Y, y uno trataba, yo en lo personal trataba de, de, de enfocarme mucho, bajaba del, del autobús y, y mi mente estaba completamente en blanco. ¿no? Iba a escribir una página más en mi en mi mente de lo que era el partido, al momento de calentar. Bueno, yo terminaba de dejar mis cosas en el vestuario y salía a la cancha. Salía a la cancha eh, en todos los estadios de local o visitante para que la gente eh, me gritara lo que tendría que gritarme, para ya adaptarme y que no sea un golpe, un shock, cuando salga ya o a calentar o a jugar. Ya estaba mi cuerpo preparado para, para los insultos o los gritos a favor, porque no era, no era tan reconocible. Volvía al vestuario, me cambiaba. Cuando me ponía las vendas, a veces temblaba mi pierna, temblaba. Era un movimiento no controlado. Eh, yo era el que me fijaba, yo me fijaba mis vendas directamente. Y eh, calentamos. Después del calentamiento, a veces lo hacíamos si en el Atahualpa allá adentro, con movimientos de, de velocidad, etc. Y al final saltamos a la cancha. El grito de la gente a mí me, me, me estremecía, aunque ya estaba más acostumbrado a, después de haber salido antes, pero me motivaba también. Y creo que eso sentíamos todos en la selección. Esas buenas vibras, ese ánimo, ese grito de vamos Ecuador, de si sí se puede, es lo que hoy quiero transmitir a todos los jugadores de la selección y a toda la gente, todos los aficionados. Si sí se puede, vamos Ecuador. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.